0: Com o chá pronto e os giradiscos a tocar, é assim que começa o Verde Menta. Olá, malta! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Verde Menta. Espero que esteja tudo bem aí desse lado. Por aqui, tudo ok? Hoje é sábado, vou publicar o episódio que estou a gravar neste momento, daqui a pouco. E tive uma semana um bocado intensa. Foi, foi duro e foi daquelas semanas em que precisava de parar para respirar um, não consegui fazer muito exercício e sinto que sabotei um bocadinho a minha skincare routine é engraçado porque vamos falar sobre sabotagem é o meu plano para hoje, para este episódio falar sobre sabotagem e eu sinto que foi algo que eu fiz bastante esta semana tinha planos e não os concretizei e devia ter cuidado melhor de mim e não fiz mas já lá vamos, porque... Quer falar um bocadinho sobre a minha semana nas partes positivas também. Uh, ontem fui a uma roda de samba pela primeira vez e adorei, foi incrível. Nunca tinha ido. E a energia estava muito boa, toda a gente a dançar. Eu gosto muito de ver pessoas a dançar e a divertirem-se. Uh, e a viver o momento e assim... Às vezes parece aquela pessoa stalker, Joe Goldberg, que está num canto a olhar para os outros a dançar, mas eu gosto mesmo e é algo que me deixa feliz parece que estou a ver uma cena de um filme não sei se vocês se identificam com isto ou não até porque eu a dançar sou muito má eu pareço um pau que não tem movimento por isso é melhor eu ficar só a ver mas eu vou lá dando uns uns movimentos estranhos porque gosto de me divertir na mesma um, e por falar em dançar dancei muito no 25 de Abril é uma data tão importante e que não podemos não festejar. Por isso, eu adoro festejar a liberdade e esta data, que é um marco tão grande na nossa história de Portugal. Por isso, foi um dia mesmo muito bonito e importante, ainda por cima, celebrar ao lado dos meus amigos e ver que para eles também é um, um dia importante. Valorizo bastante isso. Uh, e pronto, o Tiago e os nossos amigos, a banda dele foram tocar num sítio que é o Jaca acho que já falei desse sítio, sim, já já falei por causa da Pisa Night, falei alguns episódios no outro episódio, aliás e houve esse concerto com músicas de intervenção e pronto, estar ali a ver as pessoas todas a cantar e vivermos aquele momento em conjunto foi muito bom uh, soube muito bem e no final, às oito da noite, quando tudo acabou, fui dar um mergulho e a água estava muito boa, o céu estava cor-de-rosa, a água estava quentinha, soube mesmo muito, muito bem, eu adoro nadar, eu adoro estar dentro d'água. água, eu não sei se já falei disto ou não, mas eu adoro a água e para mim é importante ter contato com a água durante algum tempo, várias vezes por semana, uh, quer seja na praia, piscina... Estar dentro da banheira durante um bocadinho... Atenção, eu não ponho muita água quando tomo banho... Eu prefiro tomar ducha... Mas às vezes preciso mesmo de recarregar energias... E sinto que estar deitada na água sem fazer nada e sem o um único pensamento... É a chave para terminar um dia tenso a relaxar... E gosto mesmo muito de fazer isso... E aqui na madeira, estando tão perto da água é impossível também não ir à praia agora vou voltar para casa, não é? amanhã tenho a minha viagem de regresso a casa um, como vocês sabem tenho uma relação à distância, às vezes vem cá à madeira, às vezes já vai lá ao continente, mas vou voltar para, para o sítio onde vivo e lá não há nenhuma praia perto portanto vou ficar um bocado triste mas pronto, já aproveitei bastante e daqui a nada estou de volta portanto está tudo bem um, só que eu adorei nadar nesse dia, no dia 25 e adorei estar dentro da água. Tirei umas fotografias lindas que parecem de um filme só que estava a ficar escuro e eu sou daquelas pessoas que têm um bocado medo de estar dentro da água quando não se consegue ver o fundo e quando está escuro ou quando está de noite. Um, e isto faz-me questionar se não terei talassofobia que é ter medo de, do fundo do mar sabem? Uh, o mar é assustador a escuridão do mar é assustador não conseguimos ver o fundo é engraçado porque eu adoro água e adoro estar dentro da de água só que quando estou numa água que não consigo ver o fundo eu não consigo parar de pensar em coisas do género vai aparecer um tubarão, vai aparecer um polvo eu vou ficar sem pé eu vou ser sugada para o fundo do mar não consigo ver o que é que está lá isso causa um bocado de pânico, uh, portanto, quando começou a ficar mais escuro, eu já não via mesmo o fundo, eu saí, mas aproveitei bastante enquanto consegui. E, no fundo, isto se calhar relaciona-se um bocadinho com o tema de hoje, que é a auto-sabotagem e síndrome de impostor, porque é um medo, e se calhar nós sabotamos muito da nossa vida por causa dos medos que temos. Por isso queria falar um bocadinho sobre isso hoje eu acho que é um, uma coisa muito comum hoje em dia a autossabotagem já me impediu de muita coisa de fazer novos amigos de arranjar um novo emprego de ter mais sucesso na escola e até mesmo de começar um podcast porque se vocês ouviram o primeiríssimo episódio sabem que este podcast surgiu porque houve outro que correu mal e eu disse não eu Queria mesmo fazer isto, mas porquê que eu parei? Porquê que eu não tive confiança? Porquê que eu me sabotei? Eu sabotei todo um podcast. Portanto, teve um episódio a dois, já me lembro bem. Tinha muitas pernas para andar, tipo 40 mil pernas para andar. Imaginem um microfone com 40 mil pernas. Uh! E eu disse, nope, não, ninguém vai ler, ninguém vai ouvir, ninguém vai querer saber. Porquê é que eu estou a fazer isto? Isto são questões que ainda hoje navegam na minha cabeça. E até mesmo quando eu gravo estes episódios, eu quero muito sabotá-los. E é graças às mensagens que recebo, ao apoio dos meus amigos e do meu namorado, eles dizem, não, não, eu gosto tanto que não me partes. Eu gosto mesmo de ouvir, ou tu ajudaste-me nisto e naquilo. E eu penso, hum, se calhar é verdade. Mas ainda assim há ali um bichinho dentro da minha cabeça que diz Para, não faças mais. Ninguém quer saber. <risos> e esse bichinho está assim a esfregar as mãos. Isto foi um momento de ASMR. <risos> Mas às vezes o nosso sucesso parece falso. Achamos que alguém não está realmente interessado em nós ou não quer mesmo falar connosco. Uh, não vamos conseguir aquele trabalho que queremos muito ou não merecemos nada de bom que acontece na nossa vida e começamos a sabotar aos poucos e a ter um síndrome de impostor que nos diz... Tu não és boa, tu não mereces isso. E é muito irritante. Odeio, odeio que isto aconteça. E odeio ver também o talento dos meus amigos desperdiçado por causa disto. E, portanto, acho que refletir um bocado sobre isso talvez ajude. E talvez também me ajude a impedir a autossabotagem dos outros. Isto acontece porque de forma consciente ou inconsciente, faz a compreender o cérebro, nós criamos obstáculos e barreiras para fazermos aquilo que precisamos e alcançarmos os nossos objetivos eu sei que quero fazer isto mas eu acho que não sou capaz o medo leva-nos a fazer isto a comparar, a pressão social também nos leva a comparar e a achar aquela pessoa conseguiu isto super rápido eu não vou conseguir ou não tenho meios há muitos fatores e depende de muita coisa nós podemos fazer uma sabotagem mentalmente, fisicamente, socialmente emocionalmente e também espiritualmente acho que são estes os principais aspectos que depois envolvem muitos temas, claro mas sabotagem é basicamente destruir um aspecto das nossas vidas e muitas das vezes era algo que nós queríamos mesmo por exemplo o podcast, era algo que eu queria mesmo muito e parei e se calhar quando os outros não sabem pensam, vão pensar do género ah, esta pessoa nem sequer teve motivação esta pessoa nem sequer tentou, ou ela não queria assim tanto, imaginem. Visto de fora, se calhar é isso que as pessoas vão pensar, elas nunca vão saber, mas no fundo, no fundo, fizemos isso com base nos nossos medos e no, nos nossos traumas, portanto, não tem a ver com isso, não tem a ver com preguiça, ou, ah, ela nem sequer tentou, não é sobre isso. E isto é um método de sobrevivência, basicamente, os nossos cérebros estão sempre parados, preparados para para evitar riscos e proteger de coisas que ele acha que vão acontecer às vezes o cérebro não sabe a diferença entre estarmos num trabalho novo ou saltarmos de uma ponte Tipo tem o mesmo nível de, de adrenalina e de perigo para nós porque podem acontecer muitas coisas e pode correr mal de muitas maneiras mas não é bem assim temos que ensinar o nosso cérebro a eliminar esses pensamentos isso é a grande dificuldade de sair do, do vício da autossabotagem é um vício de pensamentos que já está enraizado na nossa mente, depois de anos e anos e anos e anos, de pensamentos negativos de traumas, de coisas que correram mal nós já estamos preparados a dizer não vou fazer isso porque nos queremos proteger de tudo o que sabemos que correu mal e do que sentimos naquele momento, então vamos cortar logo mal pela raiz e se calhar até estamos a entrar numa fase muito boa da nossa vida e estamos a entrar numa, num projeto muito bom numa relação muito boa ou a conhecer pessoas fantásticas e graças a esses mecanismos de defesa, graças ao que aconteceu no nosso passado vamos sabotar tudo isso às vezes há novas amizades e conexões que parecem demasiado boas para serem verdade e muito principalmente por coisas que correram mal no passado e amizades que não correram bem ou comunicação que não correu bem fica difícil de confiar é difícil sermos vulneráveis é difícil ligar-nos a essas pessoas graças ao que aconteceu no passado não é? acabamos por sabotar algo que podia ser muito bom e eu consigo me relacionar muito com isso já vou, já vou falar um bocado mais sobre isso mas aquela sensação de deixar que as pessoas ou me odeiam, ou não querem falar comigo ou não permitir que elas se cheguem a mim e ter aquelas muralhas do castelo demasiado altas e ninguém consegue entrar eu consigo me relacionar com isso e sinto que já foi muito mais assim uh, e que se calhar isso poderia ser confundido com ela é arrogante ou ela não fala com ninguém mas eu sabotei bastante muitas das minhas conexões e acho que eu tenho muita pena de ter feito isso ao longo da vida Uh, sinto que isso começou desde muito pequenina eu era envergonhada eu falava pouco uh, e depois se alguém dissesse alguma coisa eu não interagia muito eu sempre fui bastante envergonhada, por isso eu tinha dito, já mencionei no outro episódio também, que fazer este podcast era um desafio para a minha comunicação e para abrir a minha comunicação também com os outros e expor uh, sou uma pessoa que gosta de ser privada é engraçado, porque depois eu gosto bastante de criar e de mostrar ao mundo e ter essa a minha fotografia ou o que seja nas redes sociais. Mas ao longo da vida sinto que sempre sabotei muitas das minhas amizades e tenho bastante pena nisso, porque tinha medo, oh, não sei se esta pessoa gosta de mim, não sei se quer ser a minha amiga, então eu como tinha tanto medo de magoar -me e de se calhar ter ali uma ilusão de uma amizade, eu não chegava a desenvolvê-la muito. E isso é uma coisa que eu estou a trabalhar e tentar mudar bastante em mim. E acho que todos nós sentimos isto, há algures na nossa vida. E vamos pensar que alguém não quer muito falar connosco. Mas a verdade é que se estivermos todos a pensar assim, então ninguém se vai conectar com ninguém e tenho abafado este pensamento a pensar assim tipo, se eu pensar, esta pessoa não quer falar comigo, ela nunca vai falar comigo, eu nunca vou falar com ela, não queremos nada, por isso mais vale tentar, se correr mal correu, e não podemos fazer nada para alterar isso e ao menos tentamos e tentámos ligar-nos a uma pessoa que achámos que era parecida connosco um, era muito aquela pessoa que cancelava planos ou dizia, ah não, não posso ir porque à partida já pensava que ninguém me queria lá o que é um pensamento muito parvo se nós todos pensarmos isto uns dos outros não há nada não há vida não há festa não, não há coisas boas por isso sempre que agora faço novas amizades e mesmo os amigos que tenho tento pensar muito nisto e manter a sabotagem de lado porque é tão bom conectar-me a alguém e não quero deixar que este síndrome de impostor me diga que não posso fazer coisas e aproveitar a vida como eu quero viver e posto isto decidi procurar alguns sinais de que nós estamos a ser impostores e a sabotar as coisas à nossa volta o que de certa forma ajuda-me a perceber que é algo que eu faço bastante e por isso cá vai sinais de que estamos a ser impostores Ver sempre o lado negativo das coisas. Um dos principais sintomas da autossabotagem, sintomas entre aspas, é olhar sempre para o lado negativo de cada situação, imaginar o pior, imaginar ninguém gosta de mim, isto vai correr muito mal, vou já parar. É a sabotagem. Estamos a ser impostores. Queremos arruinar as nossas coisas porque tudo é negativo. Temos também medo constante de errar damos desculpas, procrastinamos precisaríamos tarefas importantes uh, estabelecemos objetivos que são pequenos porque achamos que só conseguimos atingir aquele oh, tipo um objetivo muito pequenino e não um grande por isso estamos a sabotar os grandes planos da nossa vida estamos a, a atirar para um alvo que está aqui muito perto claro que vamos acertar, aquele que está lá ao longe hum, eu acho que nunca vou conseguir não vou tentar sequer, só consigo este pequeno pronto, e só conseguimos isso, mais nada o que é ok, se estiveres ok com isso e se for isso que tu queres, claro. Nem todos temos que ter grandes objetivos ou ter um propósito na vida. Não é sobre isso. É sobre não, nem sequer tentarmos porque temos medo e queremos, mas não tentamos sequer. Porque achamos que não vamos conseguir. Depois, também, insistir em sermos autossuficientes, em fazermos as coisas sozinhos, em sermos control freak, profissionistas, isso parecendo que não, mas é sabotagem e também estive a pensar um bocadinho sobre isso, quando tudo tem de estar perfeito e isto, temos de verificar tudo isso pode ser mal porque quando algo não está como, como queremos e não está perfeito, perfeito, perfeito de ordem, isso abaixo e sabotamos aquela realidade que podia ser muito boa e se não está ideal é deitar abaixo um, isso também é uma boa prática, algo bom a treinar, que é Relaxar, pensar que está tudo ok, isto agora está desarrumado, mas eu posso arrumar depois, não preciso de estar a ser impostora de uma dia e querer tudo perfeitinho ou a exigir isso dos outros também. O que leva ao outro sinal, que é comparar em demasia com os outros, que supostamente têm uma vida perfeita e nós vemos isso nas redes sociais e apesar de ser normal. Com as redes sociais tornou-se algo muito fácil de acontecer. Nas redes todos temos vidas perfeitas e é muito fácil manipular isso. E claro que nem sempre é real. As redes sociais são assim mesmo. Elas existem para nos mostrar que a galinha da vizinha vai ser sempre melhor que a nossa. Mas depois se calhar a galinha da vizinha está doente por dentro e nós não conseguimos ver. não é O importante é estarmos felizes pelos outros pelo que vemos que eles conseguem alcançar ok, estou aqui a ver um posto desta pessoa agora está na América olha, bem fiz para ela também gostava mas vou ficar uh, triste tipo, a comparação constante faz-nos estar faz-nos nunca estar contentes connosco próprios e exigir demasiado e uh, sabotarmos aquilo que temos e a nossa realidade claro que é normal compararmos e pensarmos ok esta pessoa está ali e eu também queria estar isso é é ser humano é ser ser humano e é algo que também não estalas os dedos e paras de, de comparar todos nós nos comparamos eu também me comparo e às vezes abro as redes sociais e penso ah oh, eu também queria estar a fazer isto ou eu também queria ser assim se calhar não sobre muitos temas Uh, principalmente objetivos de vida é normal mas ao mesmo tempo se calhar é bom ser um bocado das redes sociais tirar essa comparação não sabotar e trabalhar para chegarmos a esses objetivos depois o isolamento também ficar em casa, não querer estar com ninguém não, combinar, não querer combinar coisas às vezes isso ajuda-nos a estabelecer as nossas boundaries a recarregar baterias sociais também e é bom porque nós não somos seres sociais 24 uh, mas ao mesmo tempo isto pode, pode levar a afastar pessoas e a ter as nossas barreiras muito altas como eu já mencionei há bocadinho e eu neste ponto consigo relacionar-me mesmo muito uh, sabotar amizades porque acho que as pessoas não vão querer falar comigo ou assim, ou nem sequer tentar, sabem? nem sequer começar, porque acho que vai acontecer algo mau, e também se calhar devido às experiências más que tive achar que essas pessoas depois não vão querer ser minhas amigas, ou vão me abandonar ou vão sair da minha vida e eu sei que fico triste com isso e é algo que demora muito tempo a processar e a pensar sobre o assunto e assim, por isso consigo me relacionar bastante com este ponto e também é um sinal que sabotamos depois mais um sinal, comportamentos de risco gastar demasiado dinheiro até ficarmos broke não comer, comer demasiado beber em demasia, não beber água de tudo basicamente são comportamentos que podem colocar em causa o nosso bem-estar um, quer seja físico ou psicológico ou o que, o que for uh, retomar contactos e amizades que não nos faziam bem uh, voltar sempre àquele leis que era tóxico para nós Sabotagem, síndrome de impostor. Achamos que não merecemos mais do que isso. Voltamos a um padrão tóxico e ficamos ali a mergulhar nele e a fazer coisas que são mais para nós e que só vão aumentar este ciclo, porque depois é muito difícil parar. Relativamente à minha experiência, uh, sinto que sabotei já vários aspectos da minha vida, como, por exemplo, as amizades, não é? Uh, os meus projetos pessoais sou muito boa a sabotá-los e a não investir neles e a pensar que não não são bons e todos os dias tenho dúvidas sobre isso sobre as coisas que publico na internet sobre a minha conta de fotografia sobre as minhas próprias fotografias e achar que não mereço sequer ser contratada e eu fico pasmada quando isso acontece e claro que isto também tem a ver muito com a confiança no nosso trabalho com a autoconfiança com sabermos que somos bons e eu às vezes gosto das coisas que faço mas há muitos dias que não gosto e esses dias eu tenho vontade de parar de fazer tudo não investir mais naquele hobby uh, até porque, por exemplo, na pandemia quando comecei a fazer queria aprender a bordar comprei o um material e fiz para aí duas ou três vezes subtei-me porque disse isto não vai correr bem não, não tenho jeito não estou a aprender ao tempo que devia estar a aprender toda a gente sabe fazer, eu não sei Acabei, parei de fazer e é engraçado porque antigamente as pessoas investiam bastante tempo nos hobbies uh, e se calhar não existiam à primeira e ficavam especialistas a fazer aquilo e hoje em dia sinto que é muito fácil pararmos qualquer hobby que tínhamos, lá está, por causa da comparação nas redes sociais, vemos alguém que faz super bem, nós recebemos aquele conteúdo 24% estamos sempre a receber imagens de pessoas a fazer coisas bem, nós nunca as vemos a fazer as coisas mal uh, lá está, nós comparamos mas não sabemos aquilo que a pessoa está a passar e essa pessoa se calhar teve a coragem de não se auto-sabotar, o contrário do que eu estaria a fazer estou a fazer a parar de bordar porque acho que não vou conseguir ou que vai ficar feio, ou assim uh, e na minha arte eu sinto que faço bastante isso Uh, não publicar as coisas porque se calhar não está assim tão gira e fico admirada quando as pessoas gostam e quando está a correr bem mesmo nas redes sociais, no Instagram uh, também tenho bastante esses, bastante esses pensamentos uh, e depois começo a pensar, ok, mas isto interessa o porquê o que é que vai mudar na minha vida ou no, das outras pessoas uh, aquele pensamento que eu tenho constante é qual é a importância disto o que é que isto acrescenta ao mundo mas, no fundo, por é que tenho que acrescentar alguma coisa? Eu estou no mundo para ser feliz e aproveitar a vida enquanto estou viva e as coisas não têm que ter um propósito. E agora, quando estou aqui a, enquanto estou aqui a falar, também estou a tentar abafar esta auto -sabotagem, porque é, é verdade. E agora estou consciente disso, não é? Depois, quando não estou consciente, claro que saboto os meus projetos. Tipo, não invisto nas coisas de que gosto, paro-as... Uh, se calhar não vou publicar stories porque a falar imagina, eu nunca publico stories a falar tenho vergonha, sou envergonhada vou achar, ah, as pessoas vão achar não sei o que de mim oh, ninguém vai querer ver isto, ninguém vai ouvir, ninguém vai ver até ao fim não ponho e a verdade é quando, eu, eu adoro ver esses stories e adoro ver stories com texto uh, adoro ver as stories com curiosidades, adoro ver as pessoas a falar e conecto-me bastante a elas quando fazem isso mesmo. Por isso, eu não percebo porque é que tem que ser assim para mim mesma, sabem? E isto parece que vem de um lugar de maldade para mim mesma. Digo coisas más que não merecia ouvir a mim. Uh, se calhar chamo-me nomes que não devia chamar. Ou... Oh. Não sei. Acho que a Carolina pequenina não era tanto assim. E... Devia, se calhar, ter uma fotografia minha, pequenina, aqui ao lado, do computador, ou destes projetos. Porque essa menina, Carolina, de 6 anos, tinha muitos sonhos. E, imagina, eu era aquela pessoa, eu não sei como é, que, como é que isto aconteceu, mas eu era aquela pessoa que participava em tudo da escola, que fosse de arte. Participava naqueles xaraus, sabem que havia no final do período, em que apresentavas uma dança à escola inteira para os pais, para os amigos eu participava sempre nessas coisas eu adorava isso uh, e depois para além disso, também preparava em casa uma dança uh, Imaginem, escolhia uma música, preparava uma dança e pedia à professora professora, no final da aula posso apresentar isto aos meus colegas? e eu apresentava quase ninguém fazia isso e eu decidia apresentar uma dança com uma música aos meus colegas e eu não sei quando é que <risos> quando é que eu comecei a ganhar vergonha mas a minha primária foi assim só que eu hoje em dia tenho vergonha e saboto porque começo a pensar ok, não faças isso para, não te divirtas não apresentes nada porque ninguém quer saber e na altura eu era tão inocente, tenho saudades dessa inocência e dessa desse espírito livre, sabem quando somos crianças é normal sermos assim e não sabemos o que é julgamento, não é não fazemos ideia não julgamos ninguém somos livres e sentimos que ninguém nos julga portanto fazemos isso à vontade não temos aquela nuvem negra em cima da nossa cabeça a dizer para não fazermos as coisas e tenho tantas saudades e lembro-me super bem que eu escolhi uma música do Mika a Grace Kelly e eu adorava essa música, eu tinha no meu MP3 estava sempre a ouvir, sabia a letra de cor também me ajudou bastante a aprender inglês quando era pequenina Uh, e foi mesmo quando a música saiu. Vou aqui ver, quando é que saiu essa música? Mika Grace Kelly. Hum, foi em 2007. Não sei em que ano de escola eu estava, porque sou má a fazer essas contas, mas em 2007 eu dancei esta música para os meus amigos. E lembro-me da coreografia, mais ou menos. Lembro-me que eu fazia assim, hum, como se fosse um relógio no ar, abanar ah, os braços, já bem. Agora estou a fazer, mas ninguém está a ver. Mas pronto, imagina, fazia isso fazia umas piruetas tinha uns, uns moves de dança eu decorava tudo e adorava apresentar hoje em dia será que eu fazia isso? não sei, ah, eu também fazia isso para a minha família é verdade, eu obrigava a minha família a ver as minhas performances, os teatros que eu inventava a, a comprar a arte que eu fazia em Aguarela que vendia um euro na mesa da cozinha hum, eu fazia isso e não pensava em nada, não não me sabotava. Eu pensava, as minhas as minhas pessoas vão querer ver isto, vão querer comprar, vão vão ver, vão ter que ser obrigados a ver. E corria tudo bem. Se calhar tenho que recuperar um bocado dessa inocência que faz bem. Mas acho que uma boa forma de evitar a sabotagem é aceitar que fazemos. que fazemos auto-sabotagem e estarmos conscientes disso. Ah... Um, identificarmos qual é que é a nossa zona de conforto, como é que nós esperamos concretizar os nossos maiores desejos, como é que nós queremos lá chegar, uh, como é que isso nos faz, nos faz sentir. Eu sei que quero isto, mas até onde é que eu consigo, consigo ir? Qual é que é a minha zona de conforto? E depois pensar também no que é que é falhar. Quando nós sabotamos as coisas, claro que é porque temos medo da falha, seja no que for, de uma relação não dar bem, de não sermos bons, de falharmos, é muito sobre isso por isso temos de repensar no que é que é falhar e aceitar que isso acontece é o ok falhar, falhar pode ser muitas coisas e a maioria até pode ser boa às vezes é regressão uma amizade falhada se calhar ainda bem que falhou não era para ser ou algo que não não aconteceu, se calhar não era mesmo para acontecer o medo de falhar impede-nos de sermos melhores e de fazermos coisas diferentes e boas por isso mais vale ir, tentar e se falharmos é porque não era para ser claro que este é um pensamento que não é assim tão óbvio, não é algo que te lembres no momento mas que depois nos pode ajudar a pensar e muitas das, das vezes, tipo, relações falhadas por exemplo, mesmo amorosas ainda bem que falharam porque quando olho para trás foi mesmo uma bênção uh... Falhar ajuda-nos a ter uma melhor direção, a ganhar sabedoria, a vermos o que fizemos de mal e a arranjarmos maneiras de fazer de uma maneira diferente. Isso também nos ajuda a aprender bastante, porque estamos a tentar seguir outro caminho. Por isso a redireção talvez nos leve a um plano muito melhor. Neste caso, falhei com o primeiro podcast, tentei de novo, sem medo de falhar, e cá estou eu, e sinto que está a correr bem e gosto bastante disto e gosto das pessoas que me está a trazer uh, síndrome de impostor existe sim mas estou a tentar que seja 90% felicidade e querer avançar 10% síndrome de impostor que nunca sai por completo e depois também é importante, só para terminar porque tenho que me ir arranjar, hoje vou passear Uh, mas é importante aprender quais é que são os nossos padrões comportamentais pode ser difícil perceber que estamos a fazer autossabotagem quando simplesmente cancelamos planos uhum. do nada ou começamos a agir de uma maneira estranha com alguém uh, por isso percebemos que fazemos isso já é meio caminho andado para o evitarmos eu saber que se calhar saboto fazer novos amigos porque tenho medo de me magoar é um padrão que eu já reconhecia em mim em que estou a tentar mudar uh, portanto, acho que falando sobre isto agora fiquei inspirada para mudar certas coisas em mim e ter mais confiança em mim mesma também, recuperar aquela Carolina pequenina que não tinha vergonha de nada, que apresentava danças para os amiguinhos na escola é importante recuperar estas memórias de quando as coisas aconteciam e nós permitíamos e não sabotávamos e agora lembrei-me também de outro fator de autossabotagem que é quando e foi assim que eu comecei o podcast que é quando negligenciamos as nossas necessidades e colocamos de parte as coisas que gostamos de fazer e gostamos e precisamos por exemplo, skincare é uma coisa que eu adoro fazer todos os dias e sinto que às vezes estou naquelas semanas de autossabotagem a mim própria não faço exercício, se calhar não vou comer tão bem e não, nem sequer cuido da minha pele lavo só a cara, não faço skincare, quer isto é uma realidade uh, se calhar olhamos para o Instagram de alguém e pensamos esta pessoa cuida-se todos os dias e trata-se super bem de si todos os dias e todos os dias faz uma rotina incrível de 15 passos de cremes e na verdade isso não é bem assim e pelo menos falando do, do meu exemplo esta semana sabotei por completo isso mesmo. Não cuidei de nada da minha pele. Não fiz os meus passos de rotina. Uh, se calhar esqueci-me de beber água. E depois isto é um loop. Uh, quando saboto de uma parte fisicamente, começa a sabotar logo tudo. Não faço tanto exercício, depois não cuido de mim. Uh, não me apetece arrumar o quarto. O quarto fica com aquela pilha de roupa e fica desarrumado, não limpo. E fica assim uma semana. Uh, e depois paro este ciclo e volto a fazer coisas boas para mim outra vez. Uh, claro que às vezes há pessoas que duram mais tempo, outras menos. Tudo depende do nosso estado e daquilo que temos vontade de fazer e de não sermos impostores ou não uh, e de cuidarmos de nós. Agora vou cuidar um bocadinho de mim e vou me arranjar porque, como tinha dito, vou passear um bocadinho, vou ao Monte Palace, é um jardim muito grande aqui na Madeira, uh, tem cerca de 70 mil metros quadrados, tem plantas exóticas, animais, tem um lago, tem um museu, eu nunca lá fui, estou bastante curiosa, uh, portanto, vou-me vestir, vestir uma roupa bonitinha, fazer a minha skin já que falei nisto, vamos retomar esse hábito, uh, tirar umas fotografias passear e ser feliz <risos> espero que tenham gostado deste episódio uh, digam-me coisas digam-me se gostaram digam-me de que maneiras é que vocês se sabotam <risos> e vamos ajudar as outras pessoas a não se sabotarem também acho que dar valor aos nossos amigos e dizer o quanto gostamos deles e o quanto gostamos das artes deles ou do trabalho que eles façam dar lhes valor, essencialmente também pode mudar o dia de alguém e tratarmos uma pessoa bem pode significar muito para ela, por isso não se esqueçam de o fazer. Beijinhos e até à próxima!